0: Det här är Brås podd Snacka om brott. Idag ska vi prata om hur vi kan förebygga att barn och unga begår brott. Vi kommer också att prata om hur man kan stötta unga som har en hög risk att begå brott till att faktiskt lämna en kriminell livsstil. En viktig nyckel i det förebyggande och stöttande arbetet är samverkan mellan till exempel skola, socialtjänst, polis, kommun med flera. Därför har vi idag bjudit in några samverkansparter som kan berätta om sina erfarenheter i arbetet mot ungdomsbrottslighet. Jag säger först hej och välkommen till Emma Ravald, verksamhetsutvecklare för barn och unga vid Polismyndigheten. Hej, hej! hej. och Markus Tärfelt, samordnare för unga i riskzon i Nacka kommun. Hallå! Hallå, hallå. Och så har vi med oss Kristina Söderberg, du kallas Kiki, projektledare på Brå och en av dem som har varit med och tagit fram informationsmaterialet som vi bland annat ska prata om. Hejsan, hej. Hallå där. Och jag som leder samtalet heter Monica Landegård, och är presssekreterare på Brå. jag tänkte att vi börjar med dig. Nu nämnde jag informationsmaterialet inledningsvis här. Och det förkortar vi, SIG och SSPF. Kan du berätta vad, vad det är och vad de här förkortningarna
1: står för? Mm. SIG står för Sociala insatsgrupper. Och det är en samverkansform eh, runt unga i brottslighet kan man väl säga. Och även, det finns även för vuxna. Eh, och SSPF, det står för sk- Samverkans skola, socialtjänst, polis och fritid, av bokstäverna. Då, så det är en förkortning av dem. Och det är också en samverkansform för unga som riskerar att begå brott eller som redan gör det.
0: Mm. Och, och varför tog BRÅ och andra myndigheter fram det här materialet?
1: Eh, jo, det var så att eh, flera av oss hade ju fått eh, signaler från eh, lokala aktörer ute i landet om att man behövde, man saknade nationellt stöd i de här arbetsformerna och det var ju så att SIG startade ju en gång i tiden av, av startades av rikspolistyrelsen och då fanns det 2012 ungefär ett nationellt stöd och det har man sagt att man saknar väldigt mycket nu och därför har det också blivit att det är väldigt heterogent hur man jobbar det ser väldigt olika ut i kommunerna hur man jobbar med det här och det var många av oss som hade fått det plus att det fanns uppdrag då att liksom eh, Försöka få ordning på det här. Så då gick vi samman. Det var ju Socialstyrelsen, det var Brå, det var Skolverket, det var Polismyndigheten, det var MUCF och SKR. Och tillsammans har vi jobbat då ett par år med bland annat och tagit fram de här informationsmaterialen. Mm.
0: Och för att förtydliga bara, MUCF, Myndigheten för... Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mm. står det för. Och SKR är ju Sveriges kommuner och regioner. Mm, stämmer. Ja, stämmer. Jag tror de flesta har koll, men ifall mm. inte, Nej. ja. Men du,
1: vilka är det som ska arbeta i den här samverkan då? Vad är tanken? Ja, tanken är ju att det ska vara de aktörer som är aktuella som finns där de här unga personerna eh, behöver stöd ifrån helt enkelt. Och det kan ju vara, beroende på ålder, så är ju, men skolan är ju en självklar Eh, samverkansform eller part förlåt och eh, socialtjänsten så polisen finns med i många fall och fritiden är ju jätteviktig för det handlar ju om att få helhetsbilden och helhetsgrepp kring de här unga för att de ska kunna få hjälp på alla områden som de behöver mm. eh, och då kommer vi ner till det lite mer kanske konkreta jag tänkte
0: fråga dig Markus du jobbar ju i Nacka kommun eh, hur, hur ser det ut i, i din kommun, hur arbetar ni?
2: Eh, vi jobbar ju både med SSPF och med SIG, eh, så att samordnare för är våran titel. Då. Eh, och vi, eh, vi jobbar med SSPF, det är en tomvikt på SSPF. Eh, mm. Vi har väl närmare 70 SSPF-ungdomar som jobbar med i dagsläget. Och eh, jag tror att det är tre stycken SIG-ungdomar. Eh, så ja, tomvikten ligger väl absolut på SSPF. Eh, de flesta SSPF-ungdomar inkommer genom skola- som är de som är egentligen bäst på att identifiera, så som vi har sett. Mm. Vi får även in många från via mottag. Och också från andra aktörer, ibland är det vårdnadshavare själva som hör mm. av sig. Mottag, vad är det? Socialtjänstens mottag. Det Socialtjänstensmottag. Där okay, okay. orosamännen mm. först kommer in.
0: Markus, kan du konkret berätta, ta något liksom generellt case. Hur, hur kan det se ut när ni får till er en sån här ungdom?
2: Jag skulle vilja säga... Det vanligaste scenariot kanske då är väl att skola identifierar en ungdom som de känner oro för. Mm. Oron är lite diffus. Allt som oftast handlar om en, en magkänsla kring kanske umgänge. Så det, ja, vilka mm. rör den här ungdomen med, sig med på fritiden? Mm. Därifrån kontakter de oss, bollar. I den bästa av världar, då är vi med och träffar vårdnadshavare tillsammans med ungdom mm berättar hur vi jobbar och från det mötet bokar vi in med ungdomen ett första individuellt möte.
0: Så förlåt, det här är alltså ungdomar de har inte hamnat i kriminalitet utan de är liksom, det, det ska man säga, unga där ni har identifierat att här ligger de i riskson att hamna i kriminalitet. Är det så det fungerar?
2: Verkligen mm. så. Mm. Den här typen av... Ungdomar är väl egentligen, det brukar inte rendera i orosanmälan, just eftersom att det är mm. mer en, alltså en magkänsla från skolan. Mm. Man ser liksom vilka i den här ungdomen umgås med och så undrar man lite, så, här, men vad är det som sker på fritiden? Mm. Så.
0: Och, och hur, hur är liksom det här första mötet och vi säger att föräldrarna är med? Hur, hur, hur reagerar föräldrarna? Säger de, ja det här visste vi, eller oj då, det här hade vi ingen aning om, Eller vad är, hur brukar det gå till? Har ni bra samarbete där generellt? Eh.
2: Ja, men det tänker jag att vi har. Men där, måste, där ser det väldigt olika ut. Ibland mm. är ju föräldrar väldigt hjälpsökande. De skriver gärna under. Eh, ungdomen kan väl vara lite otaggad stundvis. Mm. Eh, men jag, jag måste säga så att allt som oftast... Vi har en ganska god med och det har vi liksom märkt av framförallt i förhållande till när vi identifierar nya områden och nya ungdomsgrupper som vi ska jobba oss in i mm. och få till samtycken mm. att vi, vi märker liksom att den första eller den andra, det, det är oftast den svåraste och sen så blir det, liksom, det lite så här, word on the street så, mm. så att, och det är ju för att jag menar, vi, har, som sagt, vi har det här första mötet som är relationsskapande de väljer plats, de väljer vad de vill käka det eh, brukar bli mycket hamburgare. Eh, mm. Men eh, därifrån så träffar vi ungdomarna vid behov. Många gånger är det ungdomar som hör av sig till oss och vill, ja, vill träffas, de vill prata. Liksom. Mm. Eh, men, och kanske framför allt i förhållande till att någonting har skett, de vill ha stöttning. Mm. Ja, men nu har ny oro dykt upp eller nu har det här hänt. Ibland är det också generella händelser. Så ja, men nu har det här hänt i mitt område, det är lite obehagligt. Sådär. Mm.
0: Och det här informationsmaterialet, SSPF, hur... hur... Har ni haft någon hjälp av det eller hur, hur använder ni det i vardagen i arbetet?
2: Alltså det är ju grundbulten mm. i, hela, i hela arbetet. Så att jag tänker så här, nu började jag i Nacka i april 2020. Mm. Min kollega Hanna-Lisa var den som liksom byggde upp och stod för liksom hundgörat mm. i, i liksom att starta upp och faktiskt ja, komma igång med SSBF. Men det är ju materialet som hon har utgått från helt och hållet.
0: Mm. Jag tänkte bolla över till dig Emma. Hur, hur ser det ut inom polisen? Var, hur
3: arbetar ni där? Ja, jag tänker att i de här samverkansformerna så kan ju polisen eh, verkligen bidra med information om de unga som kan vara aktuella för eh, de här samverkansformerna. Eh, nu nämnde Marcus skolan som kan upptäcka eh, ungdomar som kan vara aktuella. Mm. Men det kan ju även polisen göra. Polisen träffar ju på ungdomar när de är ute och rör sig i olika områden. Och kanske är de enda vuxna som träffar dem på en viss del av fritiden i alla fall. Mm. Så att det är ju en viktig del där polisen kan medverka. Att upptäcka vilka ungdomar som kan lyftas in i de här samverkansformerna.
2: Mm, mm.
3: Är det något särskilt
0: som du vill framhålla som du tycker fungerar bra? Eller någonting där du ser att det här kan, kan det fungera
3: bättre? Alltså jag tänker att eh, vi från polisen vill ju att det ska bli action. Och det vill ju mm. alla samverkansparter. Eh, så att, därför så eh, tänker vi att det är viktigt att, kanske, framförallt SSP eftersom det är väldigt olika ut runt om i landet. Mm. Men ibland så fastnar man i att det blir liksom, eh, möten där man bara delar information och bara pratar. Mm. Eh, man kommer inte ner till att det, det blir någon handlingsplan för individen, för barnet. Utan mm. det blir att man delar information och så går man från mötet. Så det är väl lite risken mm. att man inte kommer till de här insatserna. För det är ju egentligen det som eh, kommer hjälpa den unga att komma framåt eller mm. komma ur eh, kriminalitet. Det.
0: Det ibland behöver det bli lite mindre snack och mera verkstad. Eh,
3: ja, sen är sociala insatsgrupper, där är ju polisen eh, alltid med skulle jag säga. Och mm. där är det ju alltid en individuell plan som eh, formas för den enskilda för det eh, sociala som vi förkortar SIG, då,
0: då är det unga som är i kriminalitet redan eller de, man försöker få dem att lämna.
3: Hur funkar det? Ja, för det mesta är det ju så att de mm. är ju lite mer långtgångna mm. i sitt eh, kriminella livsstil än, än ungdomar som är aktuella för SSPF. Mm. Eh, så då kan det bli tänker jag, lite, delvis lite andra insatser för de ungdomarna än vad det blir för eh, de yngre barnen som, mm. som är aktuella för SSPF. Mm. Hur, hur ser utmaningarna ut där när det gäller sociala insatsgrupper? En utmaning kan ju vara de olika kulturer och uppdrag som myndigheterna har. Polisen kan ju ibland tycka att Socialtjänsten håller på lite väl länge med en ungdom i de här samverkansformerna. Kanske ger så att säga lite för många chanser. Det händer ingenting. Det upprepas den normbrytande beteendet eller kriminaliteten. Och man fortsätter med samma insatser. Eller att det inte händer någonting. Men då gäller det att förstå varandras uppdrag och roller och lagstiftningar i det här.
2: Ja, men verkligen. Och det här känns ju igen från liksom den samverkan vi har i Nacka. Jag tänker att en fördel här är ju att vi har de här regelbundna mötena. Vi träffas hela tiden. Vi stämmer alltid av med varandra. Vi, 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 vi har möjlighet att liksom bolla och få förståelse och kunskap kring varandras professioner. Även att faktiskt se, okej, okay, men om, vi har ett gemensamt mål. Hur når vi dit? Vad efterfrågas? Vad är det polis behöver? Vad är det skola behöver? Vad är det socialtjänst behöver? Hur, hur agerar vi för att kunna möta barnets bästa helt enkelt? Alltså, jag tänker väl egentligen att eh, det svåra blir på något sätt eh, att. Ja, men hur, hur ser bygget ut kring sociala insatsgrupper? Mm. Kan vi säga i, som, alltså först. Eh, egentligen så här att eh, vi gick en utbildning här i närtid eh, några månader sedan, mm. som eh, har förändrat liksom, hur vi jobbar med sociala insatsgrupper i nacka. Eh, vi är ännu tydligare med vilka ungdomar vi riktar in oss på eh, ledagestalter. Socialsekreterare har börjat göra Ester-bedömningar för att se vilka behov är det som ska tillgodoses för att komma vidare. Förlåt,
0: Markus, har du Ester-bedömningar?
2: Ja. Vad är det? Det är en bedömningsform egentligen där ungdomen svarar på frågor där man liksom konkret... Jag tänker att tanken är så här att se men, ja, men vilka, vilka är de kriminella faktorerna egentligen? Mm. Vilka behov ska vi rikta in oss mot så vi inte liksom jobbar med fel del? Mm. Och jag tänker att Hela idén med är inför att möjligtvis starta upp en social insatsgrupp kring en ungdom. Det är just att eh, ungdomen ska egentligen ha behov av systemisk familjebehandling. Eller liksom familjen behöver det, alltså ett så pass, man, så pass ingripande stöd, så pass stort stöd. Liksom. Mm. Eh, och det har ju förändrat lite hur vi jobbar. Eh, tidigare har vi jobbat liksom social insatsgrupp. Ja, men det är en ungdomscoach, den lotsar, vi samordnar vi samordnar. Så att vi ju, som sagt, vi har tre Sig-ungdomar i nacka idag. En av de här har pågått en tid och kommer att avslutas snart, men två är relativt nystartade. Och här står vi lite inför. Okay, hur ska vi få det här att fungera? Mm. Jag tänker att målgruppen i sig, de vi riktar in Sig mot och så har det varit tidigare också. Jag brukar säga att ungdomar som vill ha SIG det är inte de vi ska ha, utan det det är liksom en motivationsprocess. Och där är det faktiskt tacksamt att jobba med med, med en lots, tänker jag. Det är en ganska snygg ingång. Man träffas, man har tid på oss, man bygger upp relation, liksom. Medan att att delta i i behandling, det kräver att man kommer en bit, en vidare väg egentligen i motivationsprocessen. Samtidigt så, ja, vi riktar in oss på till bleda gestalter. Jag tänker att Många gånger kanske man har en problematik som faktiskt kan verka motiverande. Att man vill delta för att man är orolig för andra konsekvenser kanske eller vad det kan vara. Kiki, vad tänker
0: du?
1: Jag tänkte på det. Du sa att det är väldigt viktigt, och det är ju inom båda de här samverkansformerna, men det är ju att identifiera sin målgrupp som man vill ha, eller vill ha, men som man behöver ha. Och där är ju den utbildning som Marcus nämnde, som vi också har anordnat, som handlar om hur man kan tillämpa principerna för riskbehov och mottaglighet. Och det är ju att ringa in målgruppen väldigt tydligt och sen matcha de insatser man ska ha. eller som behövs då för att att förändring ska ske. Och och det är ju så himla viktigt i det här arbetet att det blir rätt för rätt och att man inte bara försöker få in individer i någon någon mall som vi har, vi har de här insatserna och måste alla ge, ha det utan här behöver man ju verkligen se till att man har det som behövs, som det här arbetet kräver. Så att, och det är ju en, ett, ett, en utmaning så att säga i det här svåra arbetet för det är ett svårt arbete, precis som du var inne på Markus. Men sen tänker jag också att själva samverkan i sig, att få det att funka och att vi, att vi också förstår varandra vi förstår vad vi menar när vi säger saker och att vi drar åt samma håll i de här samverkansformerna från de olika aktörerna med, med olika säga, ryggsäckar och, och språk och ja, vad vi nu så Och att hitta varandra och, och mena samma saker. Det är också en utmaning, mm. skulle jag vilja mm. säga. Men där har vi kommit långt. Mm.
0: Du nämnde en utbildning, Hicke. Är det bra mm. som anordnar den? Nej, det
1: är i den här nationella samverkans, ja, ja. Som jag, alla de här myndigheterna mm. som jag pratade om tidigare. Mm. Vi har anordnat det och det kommer en ny sån utbildning nu framöver. Den mm. heter SIG-RBM, som just för RBM står för riskbehov och
3: mottaglighet. Mm. Emma, vill du fylla på något? Ja, men jag tänker att den här målgruppen för polisen kan det ju vara en utmaning att man kanske ofta inte har så särskilt god relation till polisen de här ungarna, ungdomarna som, som är med och i, i SIG. Och att i Även i fortsättningen i, i SIG-samverkan så kommer polisens uppdrag vara att ha koll på vilka brott som den unge fortsatt begår. Mm. Eh, och det kan ju vara en utmaning i det att, att SIG också eh, det skapas ju relationer i det. Så att eh, eh, det är en form som ska vara relationsbyggande, men samtidigt så kommer ju polisen fortfarande ha den här kontrollerande rollen mm. i sig. Och rapportera brott som begås till socialtjänsten och till samordnarna. Mm. Så det är ju en utmaning från polisens mm. sida, tänker jag, i den rollen.
2: Och jag tänker att många gånger just det här med att både ha en kontrollerande och relationsskapande vid för polis också fyller en väldigt viktig funktion. Och framförallt kanske nu när vi pratar om de här ungdomarna och vi pratar om ledargestalter, ungdomar som har en väldigt polariserad bild att, att få träffa poliser i det sammanhanget och se så att det här är en person, det är någon som bryr sig jag tänker att det kan bidra till alltså, positiva effekter på sikt också genom att, man får, att det blir lite en krackelerad eh, syn på mm. liksom så här, men, ja, vad, är min, vad ligger min moral egentligen nej, men det här är också en mm. människa man får mm. liksom, det öppnar upp för det på något sätt mm.
3: Och där tror jag de här lotsarna som ni har kan ju vara en väg in för att skapa den relationen även med polisen. Mm. Att eh, man liksom öppnar upp, som du säger, för att få en annan bild, en relation till en, en polis. Mm. Och till andra myndigheter också, mm. ja, mm.
0: hur, hur fungerar lotsen då, Markus? Vad är den personens uppgift?
2: Alltså lotsens uppgift är ju att direkt vara, att lotsa helt enkelt. Den planering som sätts under SIG-mötet, då går man igenom så här, vad vad fungerar, vad finns det för oro vad behöver hända, vem är ansvarig och de här Ungdomarna som vi jobbar med, de behöver ju oftast, jag tänker att de ska behöva stöttning mm. i liksom planeringen. Och där, det är där ungdomscoachen eller lutsen kommer in, att faktiskt se till att det praktiska blir av. Mm. Sen får ju alla, som alla nätverksdeltagare får ju uppgifter liksom. Men När det kommer till det praktiska, ja, då är det lotsen som ska se till att det blir av. Ett klassiskt exempel är väl så här: ja mini Maria, tar sig ungdomen dit-
0: och Mini-Maria, vad är det om du ska förklara?
2: Det är en öppen öppenvårdsinsats för mm. ungdomar. Med, ja, där det behövs antingen en missbruksbedömning eller där det finns ett pågående mm. missbruk. Ja. Mm.
0: När vi spelar in det här poddavsnittet nu så är det februari 2023. Och vi väntar på att dagen om kommuners brottsförebyggande arbete ska klubbas inom kort förhoppningsvis. Men vad tror ni här, kommer den här nya lagen att påverka det här samverkansarbetet som vi pratar om idag? Vad, vad tror ni?
1: Jag kan börja då Kike. Mm. Jag tänker att så som jag tänker på, på lagen, det är en ramlag, alltså man säger ju inte vad man ska göra utan hur, att man ska organisera arbetet och att man ska arbeta kunskapsbaserat och göra lägesbilder gemensamt för kommun och polis och titta på vad behöver just vi göra i vår kommun. Och det är väldigt anpassat till de lokala förutsättningarna. Och som vi vet allihop så är det ju, ser det väldigt olika ut. Mm. Men där tror jag att, att man ser... Vinsten, vinsten tror jag kommer att bli att man kanske ser helheten i det brottsförebyggande arbetet, där till exempel då SSPF och SIG är en jätteviktig del, men det är ofta socialtjänsten då som, som håller i det här arbetet och som driver det och det blir liksom socialtjänstens brottsförebyggande arbete eh, inte kommunens utan hör tänker att socialtjänsten har ju en superviktig roll också i lägesbildsarbetet och i liksom att, att hjälpa, alltså att att se helheten i, i kommunen vad gäller det här. Så att jag tror på det ganska mycket, att det kommer att kanske bli en förändring framöver, att man ser hela. Mm. En helhetsbild.
0: Mm. En helhetsbild. Mm. 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 Har ni några tankar, Emma och Markus?
2: Jag tänker väl egentligen exakt samma sak. Att, mm. det, att det öppnar för att lättare samverka. Mm. Så är ni är väldigt nöjd med i Nacka, liksom hur samverkan ser ut hos oss, mellan med skola, socialtjänstpolis polis, då, fritid och andra relevanta aktörer. Vi möts i regelbundet och eh, avger ja, lägesbild, eh, kompletterar varandra och eh, jag tycker, ja, vår gemensamma uppfattning är att vi har en väldigt bra lägesbild mm. gemensamt, att vi får till de här olika bitarna. Vi har mm. vi tappar liksom inte så mycket på vägen, mm. det är vår förhoppning i mm. alla fall.
3: Ja, Nej men jag håller med och jag tänker det här, om man får till bra samverkan inom SS, eh, PF och SIG så är det ju verkligen brottsförebyggande att få de här unga mm. att eh, komma in på en annan väg. Mm. Det är ju verkligen eh, mm. att förebygga, att brott begås. Mm. Mm. Så det, det borde ju eh, ingå mm. i med den nya lagen. Mm. Ja, vi
0: får se när den, när den klubbas. Men vad, vad säger ni fungerar de här samverkansformerna? Va, vad tänker du Marcus?
2: Ja men det tänker jag. Jag har ett exempel från i somras där vi har ett område i Nacka som under kort period drabbades av i alla fall två grövre brott. Där polis sammankallade till möte för att se så här, vad kan vi göra? Någonting måste ske liksom. Och i det här mötet samlade vi ja, relevanta beslutsfattare för att kunna se ja, men hur ska upplägget se ut, vad behöver göras, vad kan vi göra och vad vågar vi göra. Mm. Eh, i, I mötet så lyckades vi i alla fall göra som så att vi identifierade eh, några ungdomar som inte hade SSPF, majoriteten hade redan mm. SSPF. De vi identifierade som inte hade SSPF satte vi planering för och eh, löste SSPF som tycker för samtliga. Vi samverkade med polis, krokade arm, såg vem kan göra vad här. Liksom. Mm. Hur, hur lyfter vi oro så att föräldrar också faktiskt ser vad det är som sker. Mm. Polis gjorde orosamtal. Det, det ledde till insatser från socialtjänst. Vi kunde hålla nätverksmöten som var planerande. Vi följde upp och såg att saker och ting faktiskt hände. Mm. Vi är väldigt nöjda och stolta över just den här delen av samverkan. Därför att Det ledde faktiskt till en stor förändring i området det är frihetsberövande insatser från socialtjänst och den här ungdomsgruppen vi kände oro för är faktiskt idag vi känner inte lika stor oro, de syns inte i samma utsträckning
0: det var ju väldigt positivt kul kul. superkul Emma, vad, vad tänker du?
3: Men jag tänker att de här samverkansformerna är ju väl etablerade och används eh, ljus. Så att, eh, det, det gör ju nytta att det finns de här formerna för att samverka, inte minst eh, kanske när det gäller att byta information kring eh, ungdomar. För det, det löser man ju inom SIG och SSP genom de här samtyckena då, som man tar in från föräldrarna och från barnen själva och det kan ju polisen ofta önska att man skulle få mer information från socialtjänsten och i den här formen så, så finns ju den möjligheten oftast mm. då har man ju liksom löst det mm. Mm. Kiki, har du något? Ja,
0: jag inklickar? tänker på,
1: och det är så himla kul när Marcus berättar om det här goda exemplet för vi har för få sådana, där, och det beror helt enkelt på att man följer upp för dåligt rent ut sagt mm. Sitt eget arbete och vet, som man vet, det råder ju väldigt stor osäkerhet i vad leder vårt ssp arbete till egentligen eller vårt SIG-arbete. Likaså för det finns ett antal utvärderingar som har gjorts men då handlar det ganska mycket om hur, hur implementeringen har gått till och ganska lite fokus på effekter eller vad ska jag säga resultat för att det är också svårt att visa på. Mm. Vet vi att det här kommer just av samverkan eller kommer av något annat? Har det hänt mm. något annat i den här personens liv? Det är jättesvårt, men mm. det går tror jag. Men, men därför är den här systematiska uppföljningen så himla viktig att man gör också det och utvärderar när man kan. Mm. Så det vill jag slå ett slag för.
3: Mm.
0: Mm. Ja, men det är jätteviktigt att veta alltså man, att man ligger rätt och att man landar rätt. Om man jämför just den här typen av samverkan, det här arbetssättet jämfört med annat brottsförebyggande arbete som, som riktar sig till att förebygga att unga begår brott. Vad, vad är unikt med just det här?
2: Jag tänker väl egentligen så här att här har vi faktiskt genom att vi samverkar med skola, fritidsgård och vi har en, den, är, den är konstant, att vi mm. faktiskt har en möjlighet att hitta ungdomarna i en förebyggande fas. Det är just fritidsgårdar och skolor, tänker jag. Alltså de som träffar vad säger man, ungdomar i, i vanliga sammanhang eh, som ha, kan ha en magkänsla. Och mm. den magkänslan är, alltså så som vi uppfattar det, den är ofta, ofta rätt. Mm. Eh, så vägen in på det sättet, tänker men, jag.
0: Men skulle du säga, Markus att det är det Konstanta som liksom egentligen är skillnaden mot annat brottsförebyggande arbete? eller
2: Ja, men precis att vad säger man att vägarna är upparbetade ja, att skolorna vet direkt så här: mm-hmm. okej, okay, nu känner vi lite vag oro. Det är inte grund mm. till orosamälan men, men det är en känsla. Mm. Eh, vilka kontakter? Vi? Jo, men då mm. kontaktar man. SSPF och mm. se till att få igenom ett SSPF som tycker.
3: Man har en ingång, det är redan upparbetat mm. och så. Mm. Ja. Mm. Kontaktvägarna är jätteviktiga. Det är mm. ju många inom polisen som lyfter det också. Att just de här mm. kontaktvägarna är AO liksom, mm. För att få till många,
1: det. Att man vet lite vilka det är man pratar om. Man, man lyfter inte bara luren kanske och ringer till någon okänd.
0: Nej. Utan
1: man har träffats kanske och man vet hur det här fungerar och mm. allting sånt. och det här. Också den här igenkänningen och att strukturerna sitter och att man har ja, relation helt mm. det är också viktiga i sådana här mm. sammanhang.
2: Verkligen så. Mm. Det vi har kommit fram till, och vi, vi höll en workshop här om häromdagen, just om så här, hur jobbar vi jobbar vid SSPF, vad är, liksom, vad är nyckelorden? Då pratar mm. vi om så här tillit och mod. Att det finns det där. Liksom. Mm. Att vi vågar prata med varandra och att vi känner varandra.
0: Mm. Helt mm. Och det är ju lättare att lyfta på luren och ringa någon som man faktiskt har träffat eller haft kontakt med tidigare. Mm. Ja. Mm. Så är det. Mm. Eh, om man tänker lite generellt, vad är viktigast att tänka på i det förebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet?
3: Om ni ska nämna några sådana här nyckelfaktorer. Nej, men jag tänker att eh, samverkan med det som Marcus nämnde, skolan och också med föräldrarna är ju superviktigt för det är ju där... Det är ju de som möter barnen liksom den mesta av tiden. Polisen och socialtjänsten är ju inte där i ungdomarnas liv på det sättet Nej. som skola och föräldrar är. Så att, liksom att både socialtjänsten och, och polisen har en bra samverkan direkt mm. med skolan och, och direkt med föräldrar. Mm. Mm. För att liksom, eh, fånga upp signaler och, mm. och, eh, Ja, ta i den där magkänslan för att kunna jobba vidare. Liksom. Det tror jag
1: Just. Det. Och då, då gäller det att, skolan har också, att det finns resurser i skolan och liksom då personal och så, så att man verkligen kan fånga upp de här barnen i god tid. Se dem, men också fånga upp dem. Så att det är ju en sån här grundläggande på något sätt, mm. förutsättning för
3: att det också ska fungera. Mm. 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 Och sen så tänker jag att man, eller vi från polisen försöker tänka att utveckla en systematik kring... Utifrån den nivån av risk som barn är i att börja begå brott. så Att ha liksom olika insatser att möta upp socialtjänsten med i samverkan på de olika eh, nivåerna. Eh, mm. så, och bli lite bättre och vassare på det. Och ha mm. liksom ett, ett system där vi kan samverka kring de här tidiga insatserna som kanske är de här barnen som är eh, aktuella för SSPF. Men även ha faktiskt en avhopparverksamhet för, mm. mm. för barn. Som, mm. För då har vi ju barn och unga som, och liksom, som har kommit så långt i, i kriminalitet som man behöver hjälpa att hoppa av. Mm. E, och då har vi andra verktyg för att liksom ge stöd till de här mm. Men det är fortfarande
1: mycket kvar att göra. Alltså vi är inte framme
3: på långa vägar. Utan här, det
1: här kräver ständig utveckling, ständig mm. uppdatering utifrån de, den situation vi har. Och de barn och unga vi har mm. och vi, med behov av olika slag. Så att, mm. det, det är ett pågående arbete, kommer aldrig att ta slut. Förhoppningsvis så kommer det där, men mm. det kommer bättre. Inte på att ta i alla fall. Men det kommer ja. fortsätta att utvecklas och behöver göra det. Mm. 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 Mm.
0: Marcus, utifrån en ung persons perspektiv, vad, vad tror du är viktigast att tänka på när det gäller att stötta unga som ligger i riskzon för kriminalitet?
2: Eh, jag tänker att det gäller att, att träffa upp den, ungdom, eh, den unga och. Eh, Ja, bygga en relation, att det är där det startar, att det finns en tillit sinsemellan eh, och eh, därifrån såklart kunna gränssätta men framförallt att visa på möjligheter att öppna upp för liksom, den här vägen finns det här kan man göra, vi pratar ju såklart skola, fritidsaktiviteter men jag tänker också att vi måste diskutera så här att plugga man men du har möjlighet att få mm. ett bra jobb eh, jag tror att det är viktigt att se liksom från den unges perspektiv att många av de här ungdomarna kommer från utsatta områden. Det är, det är viss fattigdom, det kan vara sämre skola, det är trångboddhet. Alltså de möjligheter som, som vi kanske ser som självklarheter vi, i andra områden, det ser inte de här ungdomarna. Och att öppna upp för det och faktiskt mm. påvisa, och jag tänker där också återigen då. Och krävs för att för att en ungdom ska kunna se det och lita på det. Men mm. Det är relationen. Man möter ungdomen där. Den är. Mm. Man, kan ju, man kanske måste erkänna också: så här att ja, men du har andra förutsättningar, mm. men det är inte kört för den sakens skull. Liksom. Mm. Det
1: där är där så viktigt att du säger, Markus, att, att ge inge att man kanske ge hopp. Och att det inte är kört. Att man måste inte enda vägen framåt är kriminalitet utan det finns andra vägar och, och hjälpa att visa på det och ge hopp. Och det har man ju hört många unga eller unga vuxna som sen säger att det var någon som såg mig och det mm. var någon som kunde, faktiskt som mm. trodde på att jag, även jag skulle kunna lyckas i livet. Och de liksom det där är ju en jättestor och viktig sak att, att att göra det verkligen och inte mm. döma ut och tro att det är kört för att man liksom är illa ut utan fortsätta och, och ge mm. hopp i ungdomar det tror jag är jätteviktigt
2: mm. Men verkligen mm. och lyfta och ge möjlighet att bygga självförtroende mm. inom någonting annat mm. helt enkelt
0: Ja, alla mm. har ju verkligen olika förutsättningar i livet. Så mm. är det. Och, Men alla
1: har något gott att bygga ja. vidare på. Det finns mm. alltid resurser. Det finns alltid mm. någonting som man kan fånga upp och göra mer av. Mm. Gör mer av det liksom, mm. goda. Det gäller det då, att precis, hjälpa
0: så. de unga att hitta de här, liksom sina styrkor. Och, mm. och låta dem växa. Ja. Men jag tänker Kiki, du jobbar ju på Brå, precis mm. som jag. Ja. Och hur, hur tänker du där? Vil- vilket stöd...
1: Kan man få lokalt från Brå och andra nationella aktörer? Mm. Ja, om vi håller oss till det här med... För det, det så finns ju en hel del material och, och så kring uh, unga och brott uh, överlag. Men, men sen skulle jag vilja lyfta, slå ett slag för just uh, när vi pratar om SSP och SIG. För då har vi, uh, i de nationella, det nationella samarbetet, vi har samlat allt material på Brås webbplats faktiskt. Mm. Och då är det wwwbrase streck sig streck sspf Och Kiki,
0: vi kommer ju länka till den här webbadressen på infosidan här där vi publicerar podden
1: så att det är lätt att hitta. Vad bra och där finns det dels det här materialet att skriva ut och det finns också kontaktuppgifter, det finns också vad som är på gång och det finns ju också så att har man, vill man starta SSPF eller SIG då kan man höra av sig till oss och få lite råd och stöd på vägen och vi har nätverk också som man kan vara med i och där vi försöker träffas och hålla uppdaterade och så
3: så det vill jag verkligen lyfta här att mm. Jag kan ju säga att nätverken är ju, för, det är ju för alla som ingår i den här samverkan, så det är ju inte bara eh, kommunen och socialtjänsten, utan polisen eh, och mm. poliserna är, ju, mm. är med också mm. i den här nätverken.
1: Mm.
0: Absolut, jättebra. Mm. Eh, I anslutning till det, Kiki, som du nämnde med Brås webbplats så har Brå nyligen publicerat en kortversion av en rapport och eh, den här kortversionen handlar om faktorer som har betydelse för att lämna ett kriminellt liv. Så den är också mm. ett bra tillskott till det. Absolut. Mm. Du har lyssnat på ett avsnitt av Brås podd Snacka om brott. Idag har vi pratat om hur vi kan förebygga att barn och unga begår brott och hur man kan stötta unga som har en hög risk att begå brott till att faktiskt lämna en kriminell livsstil. Jag vill tacka Emma, Marcus och Kiki för att ni har varit med här idag. Mm. Tack, tack, så, tack mycket. så mycket. Och tack för er kloka bidrag med värdefulla kunskaper och nya insikter när det gäller arbetet mot ungdomsbrottslighet. Jag heter Monica Landegård och är pressekreterare på Bro. Tack för att du har lyssnat.